0: Привет-привет! Небольшое объявление перед началом подкаста. В описании к этому и следующим выпускам вы найдете ссылочку на специальную Google форму В рамках нее вы получите возможность попасть в новое закрытое сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где будет еще больше полезного контента, закрытого полезного контента от меня и моих друзей-экспертов по темам маркетинга, брендинга и пиара. Так что переходите в описании сразу после того, как послушаете этот и все остальные замечательные выпуски. Ну а вам, конечно же, большое спасибо за лайки, комментарии и репосты друзьям. Люблю вас и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, давно мы с вами не слышались один на один, а я даже соскучился. Знаете, вот были крутые гости, это были офигительные выпуски, но мне все так хотелось с вами поболтать. Вот так, тет-а-тет. Ну и, конечно же, в очередной раз поблагодарить всех вас за поддержку подкаста. Каждый раз, когда вы отмечаете меня в Инстаграме, когда присылаете в личку какие-то слова и так далее. Все это очень приятно, это греет мне душу. В эти моменты я прям кайфую. Большое вам за это спасибо. И для вас я буду продолжать и дальше делать интересный подкаст. вот честное слово. Итак, друзья, сегодня мы с вами поговорим про понятие цифрового портрета и, конечно же, так как это взаимосвязано, про понятие личного бренда. Я хочу немножечко объединить многие предыдущие темы, о которых мы говорили, в частности архетипы бренда, в частности психология, сценарное мастерство и так далее, и попытаться в этом выпуске чуть больше вам расставить все по полочкам. Дело в том, что глобально всю тему построения личного бренда я вам не объясню в рамках подкаста. Это целая наука, можно так сказать. Я ее преподаю. Я ее э, преподаю в рамках э, услуги наставничества по брендингу. И если вы хотите быстро выстроить личный бренд, вы можете ко мне обратиться в личку, написать в любую из соцсетей, написать мне в WhatsApp, в Telegram, куда угодно и узнать поподробнее про эту услугу. Там в рамках четырех недель я провожу ряд лекций для человека, даю ему домашнее задание и после этого проверяю его и так 4 недели. В конечном итоге у человека получается некий документ, называемый ДНК бренда. Это совокупность правил, смыслов о человеке, о его цифровом портрете, Которую он использует в дальнейшем на весомую долю времени на будущее. Не буду говорить, что на всю жизнь, так как все-таки человек меняется и меняются его предпочтение, его идентика меняется и сфера деятельности, но... Этот портрет как раз таки дает вот этот первый старт в жизнь. Если вас эта тема заинтересовала, то пишите в личку. А сейчас я постараюсь вам объяснить приблизительно из каких частей состоит создание личного бренда, когда к этому подходить именно дотошно, как я это люблю. Я вообще люблю использовать максимально простые понятные методы, которые понятные структуры, схемы, методологии и так далее, которые мы встречаем с вами в обычной жизни. И соответственно я их себе выписываю, я смотрю, как можно использовать новую методологию, которую мне кажется нужно бы использовать в данном направлении, как ее соединить со всей предыдущей схемой и так далее. У меня получилась вот такая моя собственная авторская схема построения личного бренда или цифрового портрета на основе сценарного мастерства, психологии, соционики, архетипов и еще некоторых интересных вещей. Сейчас я буду об этом рассказывать и еще один небольшое, еще одно небольшое ответвление. Помните, что вы слышали в начале, у нас уже появилось закрытое сообщество в Телеграме, поэтому вы можете туда зайти, там будут уведомления о всех важных событиях подкаста и в скором времени мы там с вами начнем аудиочаты, будем общаться Я буду проводить закрытые лекции. И, конечно же, там будут анонсы моих и не только моих платных курсов по маркетингу. Всего того, что физически не вмещается в подкаст и будет более структурировано, раскрыто и тому подобное. В общем, следите за всем в этой группе. А чтобы туда попасть, ссылочка в описании на форму Google форму. Там проходите, отвечайте на вопросы и в скором времени, в течение одного дня я вас добавлю в группу. Вот. Смотрите, я вчера буквально вел прямой эфир, вебинар на портале «Малый бизнес Москва» с темой подкастов. И там я упоминал такую важную особенность современного общества, как жизнь в нескольких реальностях. То есть мы с вами на текущий момент имеем не скажем так, не одну личность, мы имеем несколько личностей, а живем мы в еще большем количестве реальностей. Это вам сейчас не эзотерика, это, ну смотрите, о чем я, то есть мы с вами как физическая личность, вот, живем в своем городе, квартире, встречаемся с коллегами в офисе, в городе, там, с друзьями общаемся и так далее, мы выглядим своеобразно, то есть мы как-то одеваемся, мы как-то себя ведем, она а складывает впечатление именно потому, как вот мы выглядим, как мы общаемся, вот. что мы говорим, что мы делаем и так далее. Вторая реальность – это цифровая реальность. Цифровая реальность – это то, что уже настолько плотно вошло в нашу с вами жизнь, что буквально каждая практически сфера жизни так или иначе с ней переплетается. При трудоустройстве на работу оценивают кадровики ваши социальные сети. Если сейчас для кого-то это было открытием, то поздравляю, это так. Банально, я сколько ни общаюсь с разными опытными кадровиками, обязательно заходят в социальные сети, чтобы посмотреть на вас. Соответственно, оценивают ваш цифровой портрет, оценивают ваш цифровой образ, как вы выглядите. Если вы пришли на собеседование в костюмчике, такой вот весь разодетый, в платьичке красивом, все-все-все, а в соцсетях у вас, у мужчин это голый торс, шашлычки и пивасик, а у девушек это там какой-нибудь кринж, скажем так, если по новым новомодным словам, то есть, там тоже алкоголь сплошной, там что-то еще, то создается, конечно же, диссонанс. То есть, человек, который вас нанимает, он понимает, что на самом деле вы не тот, который пришел. Человек на собеседовании, он там приготовился, там собрал все. А вот вся ваша жизнь: вот, вот чем вы увлекаетесь, вот как вы себя ведете, вот что для вас важно. И более того, по цифровому портрету сразу можно определить, сколько стоит вам платить, какую должность можно предложить, как с вами общаться то есть. И большое количество всего. Если в этом случае ваш цифровой образ, цифровой портрет не был схож с тем, что вы хотите позиционировать, в этом случае вы уже в проигрыше. То есть, скорее всего, какой-то из клиентов не воспримет вас серьезно. Скорее всего, кадровик не будет готов предложить вам зарплату выше 100 тысяч, потому как на всех фото вы в майке алкоголички или там где-то тусите в каких-то сомнительных компаниях. Ну, я утрирую, понятное дело, но тем не менее, если у вас вы в цифровом образе выглядите бедно, почему вам должны платить нормально? И об этом говорю не только я, об этом говорят многие эксперты. И мы там существуем, мы также оцениваем людей. Возьмем банально отношение, даже не банально, возьмем отношение, то, что играет очень важную роль для нашей жизни. Вот когда мы хотим найти себе партнера, разве мы не заморачиваемся нашими соцсетями в том числе? Когда мы создаем профиль в каком-нибудь Тиндере, к примеру, то разве мы там не пытаемся себя подать так, как вот мы хотим. Мы создаем цифровые портреты, мы создаем себя, свой образ и хотим ним впечатлить, привлечь нужного партнера, донести нужные смыслы и так далее. То есть я веду к тому, что цифровой портрет – это то же самое по значимости сейчас, что и ваш внешний облик. И когда я рассказываю о важности личного бренда, люди часто думают, что это что-то, что относится только лишь к к продаже своих услуг и товаров нет. Личный бренд это, как я уже говорил, совокупность а, идей, смыслов о человеке а, в головах его целевой аудитории. А целевой аудитории мож- может быть а, девушка которую вы хотите привлечь, то есть если мы говорим за отношения, это может быть э, LPR какой-нибудь, которого мы хотим, на которого произвести впечатление и продать свою услугу, это может быть поиск бизнес-партнеров, нового окружения, каких-то друзей и так далее и так далее, то есть целевая аудитория в данном случае расширяется как понятие и личный бренд становится тождественным понятию цифрового портрета, ну или цифрового аватара, кто как хочет, хотя Слово «аватар» чаще подходит под некий упрощенный такой роботизированный образ. Что из этого следует сказать? Что мы должны с вами работать над нашим образом. вот На текущий момент существует огромное количество различных курсов по тому, как быть брендом и так далее как создавать личный бренд и тому подобное. Но, как по мне, очень большое количество этих курсов, практически все эти курсы, которые я видел, так или иначе сводятся именно к теме, того, что вот у вас сейчас есть продукт или сейчас есть услуга, и как сделать так, чтобы эту услугу максимально быстро продать. То есть это некий такой капсульный формат, при котором вас учат, как упаковать свои мысли и идею о продукте, и подать, продать себя дорого и все. Может быть такое кому-то нужно, да. Чем лично мне не нравится такой подход? Мне он не нравится, так как он не объясняет самой, сути цифровой среды, он не объясняет в долгосрок, что есть быть брендом, что есть быть собой, цифровой среде что значит выделять свои важные качества и преподносить целевой аудитории потому как э, в нашей реальной жизни мы с вами постоянно развиваемся мы постоянно идем к чему-то каждые полгода лично я меняю какие-то свои э, предпочтения в работе в том чем я увлекаюсь в в одежде там в чем-то еще я только кайфую от этого мне только нравится дополнять свою образ выделять себя больше и тому подобное даже то что я сейчас на видео немножко заросше это тоже часть того к чему я иду вот это мое личное желание подчеркнуть то, что у меня есть внутри. вот. К чему я это? Я это к тому, что когда вы начинаете на свои соцсети, на свой личный бренд смотреть на развитие своих профилей и вообще на свой цифровой аватар, смотреть как на то, что Будет с вами всю вашу жизнь подход совершенно другой. Здесь максимально близко из аналогов в мире, мне кажется, подходит понятие сценариев. Книг, фильмов, рассказов, чего угодно. Почему так? Потому как, давайте вспомним, что есть такое произведение художественное. Это история становления героя. Это история развития путешествий героя. А если мы говорим про сериал, так это не одна история. Это история, переходящая из одной в другую, в третью и так далее. И к последнему сезону любимого сериала мы с вами настолько преисполнены чувствами героя, что мы знаем всю его историю, через какие перипетии он прошел и тому подобное. То есть, вот это, мне кажется... Очень хороший подход к пониманию цифрового портрета или личного бренда. Еще можно это назвать ну, блогерством, допустим. Но тоже опять-таки слово блогерство в данном случае очень часто сводится к, как сказать, уже испорчено по смыслу разными не очень хорошими представителями благосферы блогерской сферы вот поэтому ну воспринимайте как как хотите но мне очень нравится такой подход когда личный бренд равно герой герой произведения э, под названием жизнь вот если мы так на это смотрим что у нас получается то у нас получается очень классная штука за героем следим мы обычно через что-то. Если это кино, то через телевизор. Если это книга, то читаем книгу. У книги имеется оглавление, у кино имеется описание небольшое, трейлер имеется у кино и тому подобное. И что в данном случае является именно самим трейлером, описанием и вообще местом, где мы знакомимся с героем? Это наши социальные сети. Это социальные сети, это форумы, это все места цифровой активности личности. В первую очередь, конечно же, возникает понимание цифровых сетей, социальных сетей, так как мы там постоянно находимся, мы публикуем нашу жизнь, мы рассказываем, что мы, кто мы, что мы делаем и так далее. И каждый делает это по-своему. Второй момент, это мы создаем какие-то форумы, блоги, кто-то ведет подкаст, чтобы опять-таки рассказывать часть своей жизни, рассказывать о себе, о своем пути становления, и вовлекать людей в это движение. Об этом вот как раз сейчас поговорим. Что получается? Получается, что на текущий момент у нас в интернете существуют миллионы книг. Миллиарды книг. Каждая социальная страничка это какая-то книга. А мы с вами, знаете, как будто ходим по библиотеке, где в виде динамической ленты нам представлены обрывки из разных книг. Вот, и что происходит в этот момент? Э, помните, я как-то, кажется, в подкасте об этом все-таки говорил, я об этом писал в Инстаграме, а я приводил пример вам некого пазла, из, что идеальный бренд, это личный бренд, это когда пазл, Сложен полностью в голове целевой аудитории. Но перед этим мы, как владельцы нашей жизни, как те, кто о ком этот пазл, мы его сами должны выложить. И вот моя, к слову, задача создать этот самый пазл создать этот пазл и рассказать, как именно доносить эти пазлы до людей. Так вот, когда мы с вами находимся в динамической ленте какой-нибудь, Инстаграма, ТикТока, Фейсбука, чего угодно, мы внезапно натыкаемся на чьи-то пазлы. А вот чьи-то пазлы общего смысла, общей картины, как отдельные странички, вырванные из книги, хорошо, если они закончены. Хорошо, если это некая сформированная мысль. А если эта мысль не сформирована, или это просто какая-то картинка, ну вы увидели картинку, окей. Вы зашли, посмотрели, но давайте будем честны, к какому уровню сознания людей интересны только лишь картинки? Чаще детям? Вот чаще детям, то есть поэтому, если вы создаете ин- свой Инстаграм, свою страничку как набор каких-то фото без подписей, ну скорее интерес к этому к этой страничке будет, ну как у детей либо как у отдельной категории созерцателей, которые только лишь подписаны, чтобы посмотреть на это все. Здесь уже, конечно, бывают такие форматы, если вы фотограф, если вы там еще кто-то, какой-нибудь автор креативного контента и так далее. Да, бывает такое, но тем не менее. Вот, Поэтому мысли должны быть сформированы. Итак, что мы на текущий момент имеем? Что мы для того, чтобы привлечь все то, что нам в жизни надо, любовь, карьеру, клиентов поддержку друзей чего э, что угодно мы должны следить не только за тем как мы внешне в реальной жизни выглядим как мы общаемся и работать над собой что немаловажно я на этом делаю акцент кому мы нафиг будем нужны если мы просто вот такие сидим и любите нас априори да нет спасибо у меня хватает я себя люблю в достаточной мере и у меня есть люди которых я люблю за их достатки а вот тебя любить не хочу просто потому что ты существуешь ну и чё я тоже существую вот ну короче помимо того что мы должны с вами следить за собственным цифровым портретом собственным образом еще и должны за цифровым портретом потому как это новая среда обитания по которой нас сопоставляют с нами реальными по этому портрету с нами знакомятся вот Так что и мы, этот цифровой портрет, для того, чтобы понять, как мы должны его выстраивать на всю оставшуюся жизнь, как вообще воспринимать наш цифровой портрет, мы можем воспринимать себя как героев произведения, а наши социальные сети как книгу. Если мы это делаем, сразу такие вопросы задаем нам. А понятно ли, о чем наша книга? Вот банально, понятно ли, о чем мы Зачем на нас подписываться? Зачем человеку еще одна книга, в кавычках, в его библиотеке, к которой он подходит каждый день? Может быть она будет пылиться, может он забудет про нее, выкинет и так далее. Может быть у него сама эта библиотека небольшая, ему не надо много, ему надо там 5-10 всего этих книг, 5-10 человек, за которыми он будет следить, ему больше никто не нужен. Вот, То есть мы должны сразу же себе поставить вопрос, о чем мы, как мы доносим свои мысли, как мы выглядим, как выглядит каждая страничка нашего произведения, так называемого, о чем мы рассказываем, будет ли узнаваемым наш отчерк, можно так сказать, когда человек внезапно увидит наш пост в ленте, как он его узнает, как он поймет, что это мы. Вот. И здесь мы переходим к интересным таким темам, которые используют в брендинге. Это понятие айдентика, визуальная айдентика, смысловая айдентика, это упаковка самой страницы и так далее, так далее. Вот. То есть понимаете, как это работает? Когда используешь именно вот такие подходы, к пониманию цифрового портрета все становится гораздо проще. И соответственно, когда люди ко мне приходят на именно создание личного бренда, начинаем мы с донесения вот этих смыслов, что так, смотри, ты. Ты герой произведения. И теперь давай мыслить с этой точки зрения. Если ты герой произведения, давай начнем с того, что у тебя за предыстория. Как ты вообще оказался в текущей временной точке. Вот выглядеть ты стал вот таким, каким ты выглядишь. Ты имеешь свой характер. Ты как-то общаешься, ты чем-то занимаешься. Как случилось так, что ты к этому пришел? Потому как если просто вот «Здрасте, я вот такой», ну, окей хорошо на первых порах так ты вот такой я тебя еще не знаю ну ты вот такой а дальше я хочу тебя наверное, понятие почему ты такой почему а, твои идеи стоят того чтобы к ним как минимум прислушиваться вот и тут у нас входит а, в оборот уже понятие истории предыстории героя для того чтобы прописывать предысторию героя я использую такое понятие как путь героя это понятие да и вообще очень многие остальные понятия, я... Могу порекомендовать на примере книги «Мема», которую написал Кристофер Воглер и Дэвид Маккена. Книга «Мема» это вообще такое сборище полезных методологий для сценаристов. То есть там описано, как в принципе создать сценарий, героя и так, далее, и так далее. И очень многое лично я подчеркнул оттуда. Соединив это с знаниями по SMM, знаниями по брендингу, маркетингу и так далее, получилось очень интересная смесь. И вот допустим в этой книге, ну я и до этого слышал эту методологию, но я в очередной раз постречался с понятием путь тысячеликого героя. Джозеф Кэмпбелл был такой сценарист, он проанализировал огромнейшее количество историй, мифов и чего угодно в нашем мире, нашей истории и пришел к тому, что все они могут быть объединены в некий Единый путь героя, путь становления личности. Ну, он звучит условно так, если очень упростить. Жил-был герой, в его жизнь что-то вторгнулось и отняли у него что-то. Из-за того, что это у него отняли, он отправился в большой внешний мир за рамки своего привычного мира. Там он встречает врагов, друзей, партнеров, встречает наставника, который под, подсказывает ему, как ему забрать свое то, что ему было нужно у этого страшного кого-то, кто у него отнял. Для этого нужен там артефакт, допустим. Герой идет, получает артефакт, проходит испытания, потом убивает там злодея, забирает то, что у него было отнято, но уже понимает, что это толком ему, наверное, было и не нужно, и когда он возвращается на свое прежнее место, он уже новый. Ему то, зачем он шел, это ему уже не нужно. Это если очень кратко описывать путь героя. Колесо героя, у него приблизительно 12 шагов и так далее. Я использую эту методологию для того, чтобы структурировать прошлое человека перед тем, как мы начнем прописывать новый виток этого колеса для его будущего вот если таким образом подходить к этому всему то вы получаете довольно понятную структуру и биографию человека а прописав свою биографию вы можете использовать ее в разных единицах контента это очень полезно когда вы понимаете ради чего вы сейчас живете на каком этапе колеса героя вы сейчас находитесь вы во первых можете даже предугадать что у вас впереди дальше будет во вторых вы можете подвести некую интригу в своем сторителлинге в своем повествовании подвести к тому что вы делаете почему это так важно и почему именно сейчас стоит за вами следить и тому подобное то есть опять таки инструменты сценарного мастерства оказал большое влияние на построение личного бренда к слову хочу сказать что многие используют колесо героя для чистого теллинга в историях инстаграм инстаграма, допустим, историях инстаграма или же в в тиктоке или где-то еще, ну то есть они используют прям такую модель, когда нагнетание внезапное лишение, потом Попытка найти это, конфликт, развязка конфликта, и в конце катарсис некий такой там, ну и тому подобное. И этот инструмент настолько зашкваренно использовали, что уже вот раньше, когда такой сторителлинг работал, то есть начал, ну, люди вовлекались, то есть людям было интересно, Вау, да как ты там, бедолага? Я весь с тобой, давай, делай там это все, мы поддержим тебя, мы тебя любим, наша родной, наша родная, вот, чаще наша родная, так как больше девушки любили вот такой формат использовать, ну или даже не то, что любили, девушки более эмоциональны, соответственно, на уровне эмоций привязка к бренду личному, она сильнее. Так что девушки чаще этот использовали инструмент. Но мне кажется, данный инструмент хорошо использовать именно для структурирования своей биографии и выстраивания моделей, позиционирования на текущее и ближайшее будущее. Это только один из инструментов. Следующее, что здесь можно использовать. Я использую такое понятие для построения личного бренда, как средовые факторы. Есть такое понятие, как «пять сред обитания». Время, социум, религия, экономика и так далее. Когда создаем цифровой портрет, мы прописываем, в каких средовых факторах влияние человека этого будет выше для его целевой аудитории и на каком уровне средового фактора будет происходить большая привязка по смыслам. То есть еще одна немаловажная часть личного бренда – это взаимосвязь между человеком, равно понятие. Когда вот вы сталкиваетесь с какой-то средой, обитание, ну, социальной средой, Вы или вы думаете о каком-то услуге, товаре, о... приходите куда-то в какое-то место, у вас, возможно, подсознательно возникает сразу мысли о том человеке, который об этом всем рассказывал вам на протяжении какого-то времени. Вот, я надеюсь, что когда, допустим, вы думаете про маркетинг и брендинг, вы вспоминаете обо мне. Когда вы думаете о подкастах, вы тоже вспоминаете обо мне. И это то что я хотел спозиционировать в рамках своей деятельности, что Александр Дьяченко – это тот, кому можно обратиться по вопросам маркетинга, брендинга, и современных методов продвижения. А в дальнейшем, возможно, еще добавятся определенные смыслы. Я над этим, конечно же, работаю. Средовые факторы – это то, что также используется в рамках построения локаций в сценариях, характера героя и так далее. То есть это это раз, об этом я рассказываю более подробно в рамках, опять-таки, наставничества по брендингу. Дальше, что еще? Психология – это... Очень классная штука. Психология используется повсеместно и меня безумно радует то, что в современном обществе психологии отводится больше времени, чем это было ранее. То есть, когда раньше про психологию думали, что это только нужно тому, у кого не все дома, вот то сейчас люди все больше понимают, что психология, знание основ психологии, знание психологии взаимоотношений и психология личности, это все помогает выстраивать гармоничную жизнь. И когда вы знаете, какие... Проблемы происходят у вашей целевой аудитории, а очень часто, когда целевая аудитория однородна, ну то есть вы приблизительно понимаете, к какой части социума относится ваша целевая аудитория, каких возрастов ваша целевая аудитория и так далее, очень часто у этого пласта общества имеются общие тенденции в восприятии мира. То есть это то, что касается там, поколений, поколение X. YZ, Альфа и так далее. Это то, что касается особенностей культуры и так далее, и так далее. То есть психология везде намешана. И когда вы исследуете психологию, вы понимаете некие, некие интересные моменты. Вот, до этого я вам делал выпуск подкаста на тему психологии Фрейда и Эриксона, и там еще кто-то был, не помню, где я рассказывал, как отдельные этапы становления личностей можно использовать в маркетинге. Точно так же и в брендинге. То есть, если вы знаете, что ваша целевая аудитория находится в таком-то возрастной категории и приблизительно в этом периоде у большинства людей происходят одни и те же проблемы, то вы можете через свой личный бренд с этим работать соответственно, добавляя определенные оттенки нужных смыслов в вашем контенте, вы получаете то что вы хотите. То есть, любовь, ваша целевая аудитория, вовлеченность в вас и так далее. Следующее, что я еще использую. Когда мы говорим про тип коммуникации с аудиторией и визуальное оформление, это мы говорим про айдентику. Уникальную идентику человека, методы разговора, методы поведения, методы внешней, внешней упаковки своего цифрового портрета и не только цифрового и физического и вот это все должно выделять вас. Банальный пример, я на днях был на концерте замечательного просто космического исполнителя Олегша Нович, его зовут. У него на Яндекс Яндекс.Музыке есть альбом, называется Atlantic Ocean. Это очень поэтическое творчество. Это песни в поэзии, поэзия в песнях. Не знаю, как это назвать, но это... Для меня это было великолепно. И Олегша как исполнитель имеет исключительную интересную идентику, то есть он визуально, по смыслу, через общение он полностью выделяет себя как такого духовного человека, богатого внутреннего мира, человека, который хочет пропагандировать любовь в массы, скажем так. Причем не любовь как вот это принято многими считать, что есть любовь, что это завязано там, на сексе и так далее. А именно непосредственную любовь, К себе, к миру, к окружающим и так далее. И через весь свой визуальный образ, через идентику своего альбома, через идентику своего бренда, специальное даже движение, судры, кажется это называется, то есть такой оттенок буддизма и так далее. Все абсолютно вокруг него, в нем, внешне, внутри выделяет его идентику. И это уникально, это шикарно, это с точки зрения личного бренда, это кайф. Это кайф, потому как касаясь любой части его и его творчества, вы один и тот же смысл улавливаете. И это становится узнаваемым и так далее. Так вот, идентика может строиться тоже по-разному. Когда вам говорят, что дизайн и бренд это логотип, это люди, которые абсолютно не понимают, что такое бренд. Они не понимают, что в основе бренда лежит идея, путь становления, цели и тому подобное. В общем, айдентику можно построить по-разному. Мне нравится использовать несколько подходов, которые позволяют быстро классифицировать себя и свои установки, свое видение мира согласно уже имеющимся категориям и типажам. Для этого я использую, ну, первое, это архетипы Юнга, 12 архетипов, я о них вам рассказывал. А во-вторых, сейчас то, с чем я еще работаю, это соционика. Или еще это называется MBTI, типы личности, 16 типов личности. Придумали это все Майер Брикс, это, по-моему, Майер, Майерс и Брикс, как-то так, два человека, вот, которые типы личности по Юнгу решили расширить и типизировать, привести к общим показателям. В общем, как определяется тип личности? Каждый тип личности это 4 буквы, как уникальных кода. То есть для того, чтобы определить свой тип личности, надо ответить на 4 вопроса. Хотя в оригинальном тесте типов личности 100 вопросов. Но мне кажется, что если вы хорошо себя знаете, если человек, который вас проверяет, довольно понятно может объяснить, достаточно четырех вопросов. Я, допустим, довольно быстро типизировал практически всех своих друзей, себя буквально задав им четыре вопроса. Первый вопрос определяет первую букву. Это вопрос «Вы экстраверт или интроверт?» И там, соответственно, если экстраверт, то это «е», если интровер, то I. И первая буква будет Е e или I, английские. Ладно, друзья, давайте я не буду сейчас в соционику углубляться. Это довольно большая наука. Я скажу так, я с ней уже сейчас работаю, и многие сценаристы с ней работают. Я ней дополнил свой курс, свое наставничество по брендингу. И, как по мне, это позволяет очень быстро определить, Уже имеющиеся примеры похожих личных брендов, похожих людей, похожих типажей. Мне что это помогает, когда я работаю с клиентом? Мне это помогает быстро понять, как с ним наладить коммуникацию, что для него будет непременно неприятным в самовыражении, что ему не подходит, и что ему подходит. Если человек интроверт, то ему сложно будет стать экстравертом. Сложно будет выйти в социум, быть вовне и так далее. Ему удобнее показывать свой внутренний мир, ему он переживает это по-своему. Экстраверты переживают под, все внешне, подстраиваются под все, и очень редко доходят до уровня понимания себя, ну а точнее там свои особенности. Интроверты это очень люди в себе замкнутые пока они в себе не перестроят картину мира, они не смогут в этом мире ужиться. Вот это что надо понимать. И это только первый показатель по MBTI прототипированию. И когда вы понимаете полностью портрет человека, очень легко найти, кто ранее из звезд, из топовых личностей, кто ранее в этом архетипе жил. Или кто сейчас в нем проявляется. Допустим, меня очень удивило, что в моем архетипе находится Илон Маск. Вот, и мне было так, ой, да, классненько, классненько, это, ну, конечно, Илон Маск, ну, кто же еще, вот. Это тоже один из методов, как понять себя, когда... Прорабатываешь личный бренд, потом рано или поздно переходишь к контент-плану, к целям и так далее. И все это тоже делается на основе разных подходов из сценарного мастерства, из СММ и так далее. И все вот это я даже однажды хочу упаковать в целую книгу. Пока на текущий момент это я преподаю именно тет Знаете, возможно, это моя личная проблема в том, что я все никак не могу запустить курс. Полноценный курс, ну был один запуск, был такой небольшой марафон, было 5 человек. Да, мы прошли, да, каждый получил свой результат, но все-таки я понял, что мне гораздо интереснее работать тет-а-тет. И на текущий момент я с людьми работаю именно в таком формате. Мне гораздо все-таки на текущий момент комфортнее, когда... Я лично прорабатываю, пускай каждому человеку отдельно, проведу лишний час лекции. Расскажу материал, подстраиваясь под его типаж, под его историю. Но эффект будет выше, чем сейчас сразу упаковывать это в курсы. Я, конечно же, упакую это потом в видеокурс, потом это будет или в отдельный подкаст, или что-то еще, потому что тема глобально она огромная. То есть это практически рассказать вам о том, как создать сценарий, при этом сделать упор в маркетинг в цели которые преследуются блогерами и так далее но также я хочу сделать это не только для тех у кого есть сейчас своя услуга или свой товар то есть я хочу глобально это преподносить как некий новый формат жизни тип коммуникации с социумом с учетом современных технологий и тому подобное который абсолютно должен подойти для всех возможно это будет курс по блогерству курс по составлению цифрового портрета я не знаю я Я еще буду думать об этом. Ну, я думаю, вы уже поняли, какая идея в этом всем заложена. Но суть в том, что мы так тесно сейчас находимся в цифровой среде, что это уже принцип жизни. Это принцип жизни, которому ну, нужно, с которым нужно свыкнуться. Или, как минимум, знать определенные правила приличия, правила поведения в социальной среде для того, чтобы не выставить себя в ненужном свете. Вот, наверное, это будет вот так правильно. Поэтому, друзья, если вам интересно именно выстроить сейчас свой личный бренд, вы к этому готовы. Начать выстраивать, создать свой портрет, отзеркалить его в соцсетях и... (laughs) Thank you. Thank <laughs> you. Полностью понимать, что делать, что не делать. Для того, чтобы достигать своих целей, а целями могут быть деньги, новое окружение, любовь, карьера и так далее. далее. Множество типов монетизации, множество типов социальной активности. Даже донесение своих мыслей, донесение своих идеалов и так далее. Это все про выражение своего личного бренда или своего цифрового портрета. Если вас это интересует, пишите мне в личку, я... Готов с вами поработать. Методология уже готова. Мне интересно работать над людьми. Так как это авторская методика, мне, конечно же, в первую очередь интересен ТТТ коммуникация, собирать обратную связь и сразу же подстраиваться под тип личности человека, чтобы потом еще больше давать ему полезности. Вот. В общем, вот так, друзья. Надеюсь, этот выпуск дал вам понимание того, что есть цифровой портрет, в каких сферах жизни он используется и как его можно построить. Вы всегда знаете знаете, что я с вами на связи, вы можете написать мне WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, ВКонтакте, да хоть в Яндекс Мессенджер чат, вот куда угодно, я отвечаю всем абсолютно, поэтому можете задавать вопросы. И также я всегда надеюсь на вашу рекомендацию. друзьям и знакомым, так как контент, который я делаю тут, это контент, который я нашел в жизни, контент, который я стараюсь агрегировать воедино. И приглашать, если говорим про гостей, приглашать не тех гостей, которые просто принесут хайп, но по сути не принесут какой-то полезности. Я хочу приглашать только тех экспертов. Пускай они не самые известные, у них иногда нет миллионов подписчиков, но я знаю, что эти микроинфлюенсеры обладают такой компетенцией, которую очень сложно найти на рынке. И я предпочитаю общение именно с такими людьми, я их очень уважаю, я с ними стараюсь знакомиться как можно чаще, коллаборироваться, делать интересные проекты и тому подобное. Ну, что сказать, я надеюсь на ваши лайки, комментарии и репосты друзьям. А с вами был Александр Дьяченко, подкаст маркетинг Реальность». и реальности. Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!